2: é o podcast da Trivela, 16 de julho de 2020. Eu, Leandro e a mim, em tempos de pandemia, não tenho meus companheiros, meus amigos aqui no estúdio, mas mando um alô pra cada um deles, cada um em sua casa. Começo com Bruno bonsante Bruno bonsante um jogo Oi. de tênis em duplas, Chororó e Lewandowski... <risos> Contra Zezé de Camargo e Éder Militão. Quem ganha?
0: Chororó e Levan
2: O Biratã Leal, o jornalista legal. Como é que está você, meu camarada? MMA. Uma disputa de MMA. No octógono, Mário Götze contra Payet. Quem ganha?
3: Acho que o Payet, né? O Payet é maiorzinho, né? É. Acho que o Payet e o Götze não são nem na mesma categoria para um esporte de lutas.
2: Leandro em diretamente de São José dos Campos 50 metros rasos Natação, hein? Nado livre Tata Martino ou Cuca? Como é que tá você?
4: Tudo certo e a mim? Essa é difícil, hein? <risos> eu, eu acho que eu fico com... Mas hoje em dia ou ali no começo dos anos 90 quando eles estavam é, no auge? Aí vai por você Minha pergunta acabou
2: na, na interrogação <risos>
4: Vou apostar no Cu. Como cardíaca, é fácil. <risos> então, aposto no Tata Martino.
2: Tata Martino. Felipe Lobo, você prefere comer uma lasanha feita pelo Grisman ou o um nhoque feito pelo Simão Sabrosa? Como é que tá você?
1: <risos> é, ah, talvez, tá amigos. É,
5: boa pergunta aí. Eu é, acho que... A lasanha do Grisma aí, que interessa por várias culturas, de repente se interessou em aprender a fazer uma lasanha boa.
2: E fechando o time, é Vitor Ernesto Birner. Vitor Birner, apresentando um programa, eu ou Eliakim Araújo? Como é que tá você?
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada a todos, aí é uma pergunta e me obriga a tomar uma decisão afetiva, então meu voto é em Leandro e a mim.
2: Ok. Você deixou você conseguiu desagradar as duas partes, né? Porque você <risos> votou em mim me insultando. <risos>
5: <risos> Quer dizer,
1: ele disse que se fosse, por, se fosse uma decisão técnica, não era você. Mas como você é amigo dele, então ele pode. <risos> Na verdade, eu nem pensei. Eu já votei no Leandro só por ser Leandro.
2: Pois é, tem gente, no, no Big Brother tem muito isso, viu, Birna? Você que não assiste muito reality show, tem nego que precisa dar, tem gente que precisa dar um voto e consegue desagradar quatro cinco pessoas. É,
1: tem que ter... Tem... Outro dia fui criticada porque, porque eu assisto reality shows, porque eu gosto de largados e pelados e principalmente de A Grande Família da Alaska
2: <risos> É que isso, isso é reality dark web, né? Tô falando de Big Brother. Que
1: isso? Tô falando de Big Brother.
5: Desculpa. <risos> Largado de pelados é sensacional.
2: E do bom é de férias com ex, né? Que ninguém entende o regulamento. É muito bom. Que ninguém sabe quem ganha quem perde.
5: Isso eu não De férias com ex é, é, é totalmente sem, sem regulamento. É, é, é Campeonato Carioca dos anos 90. É, é totalmente.
0: Não precisa falar dos anos 90,
2: né? Tem é, algum dos nossos, nós estamos em seis aqui e algum de nós está com uma reverberação, com um leve eco. Então eu vou pedir que a gente toque o programa com vocês no devido mute, tá? Desmutem quando for hora de falar. Mandando um abraço para o nosso ouvinte, o engenheiro Rogério Vieira, de 38 anos, sempre na escuta, sempre com a gente. Um grande abraço, Rogério. É, mandar um abraço pro Felipe Castro Também, sempre conosco é, Um espertinho Um danadinho Felipe Castro E mandar um abraço, viu Lobô é, Pra toda a sua família Viu companheiro Toda a sua família, um fortíssimo abraço para quem não sabe Cometo a, a indiscrição de Falar por você Felipe é, A Covid chegou né Chegou no seu lar Chegou é, no seio da sua família Infelizmente você teve que se despedir de um dos seus nessa semana. É, então, fica-me um abraço solidário em nome de toda a trivela, tá bom, companheiro?
5: Não, muito obrigado. É, até vou deixar o registro aqui, que é, é a ID que é minha tia-avó, é, palmeirense e cruzeirense. Então, é, nós estaremos sempre com ela na memória. E agradeço os desejos os seus, e muita gente veio falar comigo, em assim, Twitter, redes sociais, né? É, então, obrigado a todos que mandaram. Não consegui agradecer a todos, mas agradeço aqui de forma geral.
2: Quero mandar um abraço também para minha amiga Renata Mendonça. Hoje só dá ela na, na, no noticiário aí, né? Ela que foi agora faz parte do grupo de comentaristas Globo Esporte TV. É, fui testemunha, viu? O que pegou de ponte aérea, 5 da manhã, pra participar de programa lá no Rio de Janeiro. Voltou, e sempre que eu ponho pra ver jogo no Facebook... O Facebook é dedo duro, né? O Facebook conta pra gente, né? Quando a gente tá vendo um jogo, né? Então, não tinha um jogo. Eu ponho pra ver jogo, a Renata tá assistindo. Eu ponho pra ver jogo, ou oh, oh pessoa pra gostar de futebol, de ver jogo. E, enfim, desejo sorte também com o coração, porque é uma amiga de muitos anos, que distratou foi um aniversário, São Paulo, que é, jogou com a semifinal contra o Palmeiras, no aniversário dela, e, enfim, era uma semifinal de campeonato, né? E, com família, com parente, com gente daqui, de lá, amigo de tudo que é lugar, que nada, foi ver o jogo, largou o próprio aniversário pra ver futebol, só quem é doidão de bola... Sabe como é esse tipo de sentimento, a gente às vezes é, comete insensatez por causa da bola. A gente gosta muito disso daqui, inclusive a gente tá aqui esse tempo todo porque gosta muito. Se dependesse do futebol brasileiro é, massagear a gente, né, agradar a, gente, oh, a gente, a gente já estaria bem longe daqui. E a gente pede o apoio porque, afinal de contas, somos uma produtora independente de podcasts, a Trivela é uma redação independente de jornalismo, e para que tanto uma quanto a outra siga produzindo conteúdo, vale que a gente peça o seu apoio. Apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3. Falaremos sobre o Fair Play Financeiro. É brincadeira falar sobre esse fair play financeiro, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. Primeiro, um jogo rápido. O Real Madrid é campeão espanhol pela 34ª vez. É, o Paulo Júnior escreveu agora há pouco, né, o nosso amigo, nosso irmão Paulo Júnior escreveu nas redes sociais. né. Rodrigo e Vinícius Júnior estão no time. né. Real Madrid campeão com dois brasileiros jovens, o futuro do Brasil. Meninos brasileiríssimos no estilo, no jeito de jogar. Mas parece que não, não tem mais um gatilho, né? Não sei se é porque eles são muito blindados ou porque jogaram muito tempo muito pouco tempo no Brasil. Mas parece que não tem o um magnetismo, né? A gente não sente, tipo, é o time do moleque, com 20 anos campeão espanhol. Parece que, que falta um pouco. São vários... Eu... São... Diga lá.
0: Não, eu, eu não gosto de discordar do Paulo porque ele tá mais certo do que errado na maioria das vezes. Mas é que esse time não é dos dois, né? É com os dois, né? É com os dois. E assim, a gente, durante muito tempo na cobertura do futebol Internacional, brigou, inclusive, contra isso de tornar tudo sobre os brasileiros, né? Que era, sei lá, clube de Ucinho ganha o título ucraniano, clube de é. não sei o quê. É. Clube é, de é, com é por um, de... uma cobrança de lateral do brasileiro tal internacional e ganha da, da de gênua. E eu acho que assim, eu acho que eles podem ser destacados como uma história da, da conquista do Real Madrid. Merecem, fizeram boas partidas Mas eles acabaram de chegar Eles ainda não são O dono do, t o dono do título é o Benzema O grande Nossa, nome do ia título
1: dizer é. Ramos.
0: É, é, São outros jogadores Eles fazem parte da história Mas não são os protagonistas Na minha opinião
1: Benzema, Benzema é pra... Ramos é pra... P... Benzema, Sérgio Ramos Pênaltis e erros do Barcelona
0: É Essa é a história <risos>
2: É, enfim, é uma loucura, né, com estádio vazio, com... nem estádio é, né, quer dizer, é um estádio, mas não é, o... não é o glorioso Bernabeu, né, tudo muito estranho, é tudo muito estranho, mas 34 vezes o Real Madrid grita é campeão espanhol, não é opinião do Bonsa, é um fato, né, o Rodrigo e o Vinícius Júnior não são protagonistas, é... Sei lá, minha provocação é só porque Eles são cada vez menos brasileiros A sensação que eu tenho né? O que pode ter um lado bom na hora da cobertura Como é a cobertura da Trivela né? Que é a cobertura uh, Mais uh, no núcleo No núcleo, no núcleo do, Da análise futebolística Das histórias futebolísticas Sem fronteiras Mas eu me ressinto um pouco Eu estou com o Paulo também nessa Eu me ressinto um pouco da falta de Sei lá, falta troca Acho que falta um pouquinho de troca com estádios... Ah, só pra... Diga ah. lá, diga lá.
5: Não, rapidíssimo. Rapidíssimo. É, não, é que o Vinícius Júnior, é, eu acho que ele é um jogador bem, bem típico assim, brasileiro, é, até nos defeitos, inclusive. Assim. Então, o Rodrigo, eu acho que é um jogador mais é, europeu, digamos, na formação ali. Eu não sei é, a voz é, do menos, Rodrigo, Lobo. Parecido. Mas o, o Vinícius Júnior até... Eu até acho que ele tem uma temporada de bastante destaque, embora seja sempre ou quase sempre reserva, mas ele, por exemplo, eu diria, sem muito medo de errar, é, que ele jogou mais bola que o Razar, que é o dono da posição, e não só porque o Hazard machucou e jogou pouco, mas nas vezes que o Hazard esteve em campo, o Vinícius em campo foi melhor, assim, contribuiu mais para esse título do que o Hazard eu acho que isso é importante. E ele tem bastante característica que eu acho que tem ali, é, é um tipo de jogador que o Brasil forma muito, né? Aquele ponta habilidoso é, que é, é, é capaz de quebrar as defesas ali de uma forma muito é, rápida, mas que tem problemas de finalização, de às vezes é, abaixar muita a cabeça, mas ele melhorou muito. Eu acho que ele tem potencial. São então, jogadores muito, muito jovens, né? O Vinícius fez 20 anos, o Rodrigo tem 18, tem é 19. Então, é. São jogadores muito jovens, assim, mas acho que eles têm potencial para serem um dia os donos do, do, do
1: time, assim. Tem caixa tem para isso. Como está. Sobre o Real Madrid. A, a gente tem o que elogiar, mas nada a reverenciar. É um bom time, ponto. A, a Est...
2: liga não foi das melhores. Ô, Stein, você que é, gosta de acordar muito cedo, acorda, acorda junto com, com a coruja. Com a coruja, não, com as galinhas, né? Galinha que, que canta às 5h30 da manhã. O já Stein tá de não pé. dorme, na verdade. Não, é. Na verdade, eu
4: tô, indo, eu tô acordado esse horário. <risos> <risos> eu tô acordado direto, não tô acordando.
2: Os horários da Copa de 2022 lhe caem bem?
4: É, pra mim, com esses hábitos. Noturnos não, mas eu acho que, assim, eu tenho um gosto especial por essas competições com horários alternativos, principalmente para quem é torcedor, para quem tá na farra, para quem vai curtir. É sempre legal ter esses horários alternativos para ver os amigos, para fazer um churrasco. Acho que a Copa de 2002, além do título do Brasil, ela é muito marcante por causa de ficar varado de madrugada para ver os jogos e tal. E acho que esse mundo, essa Copa de 2022 vai resgatar um pouco isso e vai até resgatar um pouco daquele espírito que para mim relembra muito a minha infância, né, que é o de acordar cedo para ver a final do Mundial o Interclubes na época, ver os jogos no Japão às 8, 9 horas da manhã. Acho que essa Copa do Mundo vai ter um pouco isso, né? Os horários às sete da manhã e tal, acho que, que vai resgatar e, e vai ter essa marca diferente, principalmente acontecendo aí já as portas do verão aqui no Brasil, né? E, e assim, acho que uma questão interessante desse calendário é exatamente a possibilidade de quem vai para o Catar conseguir assistir, às vezes, dois jogos no mesmo dia. né? A proximidade dos estádios, num país minúsculo, vai acabar permitindo isso. Entre tantos questionamentos a essa sede no Catar, dos pontos mais interessantes, eu acho que, que esse é um ponto bacana para quem vai poder estar tá lá assistindo, ou cobrindo ou o que for.
2: Você acha que em dois 2000... meses... Você acha que em 2006 o Beckenbauer tinha um sósia ou ele conseguia mesmo colar em todos os jogos?
4: É uma boa questão, porque era impressionante. <risos> eu acho que até no final da fase de grupos, né? Ele conseguia se dividir é pra em dois é, para conseguir tava nos dois. <risos> é, então é impressionante.
3: O <risos> é Platini copa... 98 também.
2: Platini 98 tava doidão também. É, enfim. Você uh, tá
1: me dominando, você Leandro? Por favor,
2: hein? Perfeito, perfeito. Aliás, é, tem o... Você vai estar no
1: estádio de ar-condicionado e depois vai sair com 50 graus de temperatura para ver 30 minutos por jogo, então leva sua vitamina C.
2: Tenho comprado, hein? Tô tomando não, muita mas... vitamina C em casa que eu comprei um espremedor estar... elétrico. Mas
5: não vai estar 50 graus, não. É, a mudança é justamente porque vai estar coisa ali de 20, 40. 25... Não, não, é essa época do ano no Catar vai estar entre 25 e 30, que é a média ali, por isso que eles mudaram, né, pra, se fosse em julho seria 50 graus, mas nessa época é. aí vai estar um calorzinho, assim, que é, o Brasil tá acostumado, assim,
1: não é muito diferente do verão, ou que o ou verão seja... europeu, né, vai estar, não vai ser, e, é, e só não teremos jogos aqui, provavelmente, porque a FIFA não deixa, né, senão teria, eu acho.
2: É, o inverno do Catar vai ser provavelmente o maior verão que muito russo, muito islandês, vai pegar na vida. É... É, não
5: é um calor infernal, não é, um calor bem tranquilo nessa época que é o inverno, né?
2: Pois é, é... não vai ser bem um calorzão, mas também não é bem um país, né? Eu sei lá, o, não. Calor... Não, não, o a não, Catar, é. o Catar me deixa muito bolado. É, 70 anos do Maracanazo, o depoimento de Obdúlio Varela, que grande que é o Obdúlio Varela, e vou chamar de novo você, vocês, tá? e você que assinou, então você que fala, como diria Galvão Bueno, quem contratou, fala.
4: É, eu acho assim, a Copa de 50 me fascina por toda sua história, né? até nesse texto eu falo, acho que é o jogo de futebol mais vezes recontado na história do futebol, né? Assim, tudo que circunda o maracanazo tudo que aconteceu antes, tudo que aconteceu depois e acho que o Abdul Varela é um personagem pra gente exaltar, uma coisa outra, uma teoria que eu tenho é que o Brasil muitas vezes em Copas do Mundo ele tem carrascos bacanas, eu gosto não sei se é um pouco de síndrome de Estocolmo, mas eu gosto muito dos carrascos do Brasil em Copa do Mundo sim, perder por exemplo o para Zidane em 98 e em 2006, e acho que os carrascos de 50 do Brasil entram nisso, né? O, o, o Gigi que é um cara que sempre demonstrou um carinho imenso pelo Brasil, até pela maneira como os dirigentes uruguaios renegaram os campeões, né? tentaram levar a glória para si, e acho que o Obdúlio Varela entra muito nisso, pela, assim, pelo caráter dele, pela firmeza, é, tem todas as histórias ao redor da atuação dele em 50, do tapa no bigode e de tudo que aconteceu em campo, muita coisa exagerada, e esse depoimento que ele deu em 72 para o jornalista Oswaldo Soriano, acho que é um um belo exemplo de quem era o Abdulho do, do que ele pensava, de um cara totalmente diferente, de um cara que representa esse futebol, que pelo menos é o que eu gosto, um, um, o futebol humano, né? o futebol que olha o lado humano, que olha o outro lado, que, que não olha apenas pela glória, não olha apenas pelo direito, e é um depoimento assim, bastante carnal do Obdúlio Varela que ele conta o que aconteceu ao redor do Maracanãs, ao redor da partida em 50, como os dirigentes do Uruguai estavam acreditando que 4x0 para o Brasil seria um placar bom para o Uruguai, por tudo que o Brasil vinha jogando. A maneira como ele esfriou o jogo, né, ele dá a versão dele do jeito que ele pegou a bola no fundo da rede depois do gol do Brasil, que ele tentou abaixar a poeira no Maracanã, e acho que o mais interessante desse texto é o depois que ele conta, né? Que ele fala como ele saiu para beber com o um massagista da seleção no Rio de Janeiro e, e viu a cena dos brasileiros chorando e aquilo comoveu muito ele. E aí no texto ele fala que se pudesse ele teria marcado um gol contra porque por tudo que aconteceu ele achava que sentir a alegria ali depois valeria mais para ele. E, assim, o Obdúlio Varela, ele era um cara muito ligado com essa, essa parte de um futebol até amador, né? Era um cara que não aceitava patrocínio na camisa, não aceitava. Teve. Comandou uma greve dos jogadores por salários mais justos. Tem todo um envolvimento mais procurando por justiça aos jogadores. E. E uma coisa interessante que ele fala é, é, depois, no final do texto, é mostrar essa desilusão dele com o próprio futebol e com a maneira política que os dirigentes uruguaios usaram aquela vitória e, e desconsideraram os jogadores. Né? Então acho que é um dos grandes personagens da Copa de 50 do Uruguai, acho que é o que mais me fascina por, por todo esse ideal dele, por todo esse idealismo. E nesse texto, acho que é um dos melhores textos de futebol que eu já li, assim, esse depoimento que ele deu para o Oswaldo Soriano e que está traduzido na Trivela. Mais tarde a gente vai ter outro texto sobre a Copa de 50, né? Mais tarde na gravação, mas vocês ouvintes provavelmente vão ver ele no ar. E aí a gente vai apresentar também um pouco dos pensamentos dos brasileiros sobre aquela final.
2: Bruno Bonsante eu não, não assisti o jogo, é, porque é, ainda posso, né? Daqui a pouco vai começar o brasileiro, eu vou ter que acabar tendo que assistir os jogos. É, mas ainda estou me sentindo. Ainda consigo mediar um bate-papo esportivo como esse aqui, sem assistir as partidas. Mas jogo claro, falo aqui na clareza. Não estou conseguindo, enquanto for possível eu não ver esse tipo de espetáculo deprimente, que foi o Campeonato Carioca. Vou me poupar. É, mas não é o caso do, da redação da Trivela. Flamengo campeão, Campeonato Carioca, que não ficará marcado pelo futebol. O Flamengo não quis jogar por interesse em ser campeão, nem por amor ao futebol, nem para levar alegria ao seu torcedor. O Flamengo insistiu para jogar o Campeonato Carioca por motivos políticos. É, passa a régua no estadual pra gente, por favor. Se puder desmutar, aí Opa, fica perfeito, claro. que aí a gente ouve.
0: É, vou confessar que eu não vi muita coisa do Campeonato Carioca também, eu não estava com essa empolgação para esse campeonato, voltou no momento completamente errado, teve um monte de coisa é, estranha nesse campeonato, com os direitos de transmissão, com até um bom ponto de se levantar, que o Flamengo voltou a treinar antes né, do que os outros, de uma maneira ali meio clandestina, e isso, claro, pode ter dado uma vantagem para ele. E, é, eu vi parte do jogo ontem, não achei grande coisa. Acho que o Flamengo estava com muita dificuldade para furar a defesa do Fluminense, que acho que se segurou bem nessa sequência de jogos contra o Flamengo. Mas é isso, assim. não foi um campeonato que... Primeiro, não era um campeonato que precisava necessariamente acabar por nenhum motivo. E foi um campeonato que acabou de maneira muito melancólica, né? De Todos os assassinais, jogos que a gente não não sabia onde ia passar até um ou dois dias antes, toda essa bagunça do campeonato carioca e no momento em que o, voltando no momento que o Brasil ainda não tinha nenhum controle sobre a pandemia, ainda tem muito pouco. Então acho que foi uma nota triste aí no futebol carioca.
2: Tristíssima, e quero saber para a gente fechar Campeonato Brasileiro, começar a falar de fair play. Vitor Birner, é, na esteira aí das notícias, o noticiário do futebol carioca é, já não está mais sozinho, né? Futebol cearense tendo jogo segunda-feira, 9 da manhã. Futebol paraibano está jogando nesse momento. Hoje, 16 clubes divulgaram manifesto a favor da MP, que altera as regras dos direitos. De transmissão do futebol Então, Atlético, Atlético Goianiense, Atlético do Paraná Bahia, Ceará, Corinthians, Curitiba, Flamengo, Fortaleza, Goiás Inter, Palmeiras, Red Bull, Santos, Esporte e Vasco São Paulo, Grêmio, Fluminense e Botafogo não estão nesse manifesto é... Isso te incomoda muito? Pouco? Tico-tico no fubá? O quê?
1: Uma primeira coisa, a gente tem uma Constituição a ser respeitada e eu quero ver se essa MP vai perdurar ou não vai. Né? Se ela vai ser derrubada, se ela vai caducar, como é que vai ser. Porque, eu repito, no parecer, por exemplo, do mais requisitado advogado constitucionalista do país, a MP tem que ser derrubada. Essa é a primeira coisa. A segunda questão: o manifesto fala. Que a justificativa da MP não foi nada disso, foi porque nós estamos no Covid, tá? Por isso foi a urgência. É, pulando essa parte política, é, o Manifesto fala, por exemplo, que o futebol brasileiro vai ditar novos, digamos assim, trâmites, novos jeitos de o um mundo ver as transmissões de futebol. Eu, e justifica, por exemplo, que não vai ter mais o jogo fantasma, aquele é jogo que uma televisão tem o direito de um clube e a outra tem do outro, e por isso o jogo não acontece. É... Eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Eu não acredito, por exemplo, que a Premier League vai, ab vai, vai abandonar o seu modelo para poder, por exemplo, seguir o um modelo do MP do Bolsonaro. Então, eu acho difícil, é... o médio e longo prazo vai dizer. O que me chama a atenção é... foi, foi, foi o... foram assinaturas de 16 clubes, da... dos 20 da primeira divisão. Eu tentei checar por que os quatro não assinaram, não consegui descobrir em tempo, não consegui falar com ninguém que pudesse me dar esse tipo de informação, é, mas não me parece, digamos assim, sustentável a longo prazo. É, curiosamente, os dois times que têm as maiores cotas de televisão é, assinaram o MP, e eu quero lembrar sempre de um detalhe, é, nunca foi proibido de uma outra televisão oferecer dinheiro para a transmissão dos jogos. Sempre pôde alguém concorrer com a TV Globo, se por acaso assinaram o um contrato com a Globo que permitia, por exemplo, que a Globo vetasse de repente uma transmissão na TV do clube no YouTube, é porque os clubes aceitaram. Então, para você modificar isso, é, você não precisaria da MP. Você precisa da MP para você dar o mando para um clube só e não para gerar a concorrência. Então, essa explicação dos clubes vai me parecer um pouco enrolada. É, eu, eu vou aguardar sepa... os próximos passos para ver se eles conseguem isso.
0: É, eu separei os argumentos que eles botaram lá e eu achei metade mentira e metade verdade. É, e, e, esse, esse aí é um que assim, eu, eu até acho, por exemplo, porque um ponto importante na negociação é que, beleza, você não precisava negociar só com a Globo, mas a Globo muitas vezes pedia exclusividade, né? E você precisava dos dois clubes para colocar o jogo no ar. Então, era, é só pegar o caso da, do, da Turner do, do esporte interativo. Eles pegaram alguns clubes, mas só puderam transmitir os jogos entre eles. Eu não acho que isso exija a MP para que haja concorrência. Mas eu também acho que a, que a MP, de fato, é, facilita que haja concorrência. Porque você pode. Eu, eu tenho uma emissora, minha emissora A Bonsa TV, eu compro só, só os direitos do Havaí. E eu passo ali 19 Bonça jogos ao. Eu não preciso de mais nada, só preciso disso. Antes, se eu tivesse a Bolsa TV, eu podia contrapegar os direitos de dois clubes, o do Havaí e do Figueirense Eu só ia passar Havaí e Figueirense. Eu não ia passar ah, mais que
2: não,
0: nada. TV, viu? Nossa. É, eu É, uma boa TV, eu garanto que essa, eu ia ter coisa legal. Eu ia ter muita sinuca na Bonsa TV. Eu ia comprar todos os direitos. Da não, não, mas, não, 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 Mas enfim, <risos> é, é...
3: Não, e depois reclama que beisebol é, que é chato na TV.
0: É, sinuca é bem mais legal que beisebol. Talvez é. para jogar.
2: Não, mas essa, não não perca o raciocínio. Da não, não, é que essa
5: coisa da MP, é, eu, eu, eu concordo com o Bonsa quando ele disse que nesse aspecto, de fato, cria uma, uma concorrência, mas só cria uma concorrência no cada um por si, Deus contra todos, né? Porque só, é. É, era fácil resolver esse problema de ah, a Globo é, enfim, se vale dessa... dessa da lei como é, para conseguir. Tudo bem, era só os clubes se unirem e colocar. Nós vamos criar quatro faixas de horário e uma Sim. TV só pode ter dois, dois horários, ou três. Um, necessariamente, um, pelo menos um dos quatro precisa ser de uma segunda TV. E pronto, você resolvia. É o é. que é. o mundo faz. Isso.
3: O mundo isso. faz, é isso. Né? Que eu acho Não é mais... o que estão mais... fazendo. O que eu acho mais bizarro nesse, nesse, nesse manifesto aqui é que assim, tem algumas coisas que. Desculpa, só que até acho que eu vou falar coisa que talvez você tivesse pensado, tá? Pode é que ser, eu tô quieto demais nesse podcast e eu preciso justificar minha participação. É... <risos> tá <bom. risos> Então, fala assim, por exemplo.
1: A, a, a honra de tê-lo já justifica a participação, mira. Só de tê-lo aqui já <risos> é pra me Aqui fala
3: que a, a MP, é, cadê aqui, ó? Uh, ela empodera os clubes, bababá, verdade até concordo com nesse aspecto e incentiva a união entre as equipes tá e daí pensa o seguinte aí tem um outro ponto aqui devemos seguir o exemplo de quem fez e deu certo bom, primeiro o, existe um formato que incentiva a união entre as equipes, o formato é negociar em bloco que existia esse formato e foi é, destruído pelos clubes né esse formato que incentiva Exatamente. os clubes a negociar em conjunto não é vendendo isoladamente ou não. Eu até acho que, dando direito só ao mandante, há um incentivo maior a negociar em bloco do que no modelo anterior. Mas o que realmente incentiva a União é estabelecer que o direito tem que ser negociado do campeonato como um todo. Que o direito do campeonato é do campeonato. É único. Tá? Daí outra coisa, vamos seguir o exemplo de quem fez e deu certo. Ninguém fez esse modelo e deu certo. Ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. O México faz isso, é uma bagunça. A Espanha fez isso e reverteu porque era horrível. Entendeu? O que deu certo foi negociar em bloco. E daí é que eu fico meio pistola aqui, é que aparecem 16 dos 20 clubes da Série A e mais sei lá tantos outros formando 40 clubes a favor dessa regra então, assim, ou seja, são 16 clubes em, a favor de uma negociação que teórica, por, por, argumentando que ela facilita a, a união entre as equipes, Por que diabos então ela já não fala, então vamos negociar em bloco essa bagaça, né é, assim mira... não, só um detalhezinho, por favor o que me deixa muito preocupado é por exemplo, um clube como o Corinthians, que ganhou é, 190 milhões de reais no último campeonato brasileiro, ele passaria a ter 19 jogos só para vender. Ou seja, ele tem que faturar 10 milhões de reais por jogo. Se o Corinthians está entrando nessa, é porque ele acha que vai tirar mais que isso. É porque ele acha que vai tirar mais que isso. Se o Corinthians começa a tirar mais que isso, digamos, a quantidade de dinheiro que existe nesse país não é ilimitada. A quantidade de dinheiro que existe na mídia brasileira não é ilimitada. Então, se o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras estão nessa, porque eles estão querendo tirar mais dinheiro do que já tiram. De onde vai vir esse dinheiro que eles vão tirar mais? Tem clube aí que está entrando nesse, é, nesse manifesto todo aí dos 16 clubes da Série A, tem clubes com interesses diferentes lá, tem clube que realmente pode estar interessado em ter uma plataforma própria, né, negociar de uma forma diferente, e tem, mas assim, não percebe que está se aliando a clube que só está querendo é, aumentar ainda mais a diferença econômica dos clubes brasileiros. É, e
0: aí, só para tocar nos últimos pontos, é, eles falam que o futebol vai ficar mais democrático, mais acessível e mais barato. Isso talvez não seja verdade, porque se você, você tem, se você pega, divide o campeonato em três, sem nem entrar em cada clube fazendo o seu e fazendo um pay-per-view próprio, mas se você divide em três, que seja, você tem um na Sport TV, um na Amazon e um na Netflix, que compra os direitos, já tá mais caro, não tá mais barato. Você tá, você tá tendo que assinar três serviços, quando agora você tem que assinar um, que é caro pra caramba, mas pelo menos é só um, pra você ver todos os jogos. Pra você ver os jogos do seu time, depende, Depende de qual, de onde o seu time estará. Depende se o seu time vai fazer um streaming próprio e quanto ele vai cobrar por isso. Então, é, não dá para fazer essa afirmação de que o futebol vai ficar mais democrático, mais acessível e mais barato. Eu, eu, eu odeio esse argumento que eles usam também, que é a viabilização oh, da manutenção vai entrar, do nosso além do investimento em estrelas internacionais. Porque esse, esse, essa é uma bravata que eles usam para justificar qualquer coisa. Né? Que é
3: chantagem emocional,
0: né? Primeiro que é chantagem emocional. Segundo que nunca isso é verdade. Porque esse dinheiro geralmente vai para pagamento de dívida, vai para contratar, vai desperdiçado em jogador que não devia ser contratado. Então, é, é, eles sempre usam isso e isso nunca é verdade. E o último ponto que eu quero destacar é que é basicamente uma piada, né? Eles estão fazendo uma piada que Acho que isso, a intenção é que a gente dê risada. Que o país ganha com mais impostos pagos ao governo. Assim, clube pagando imposto, você precisa de um negócio excepcional.
3: Se o futebol brasileiro quer contribuir com a receita do, do poder público, é muito fácil, é só pagar os impostos que já existem. Não é precisa exatamente. criar novos impostos que eles não pagam. O histórico de clube brasileiro é negociar
0: em Brasília para não pagar imposto. É ir lá quando tá, a situação está tem... horrível, fazer um novo refis, um novo fut eles ficam inventando nomes diferentes para a gente achar que não é a mesma coisa. Mas, tipo, é, é só isso. Eles não pagam imposto. Eles não querem pagar imposto. Eles adoram não pagar imposto. Então, não, não vem
1: com e, essa quer agora. Ver né? co... e quer ver como as coisas são? É, o Bira citou bem na da questão daquela negociação era Clube dos Treze em bloco, passou a ser individualizada porque o porque Clube dos Treze foi implodido. É, quem era o clube mentor e mais beneficiado dessa implosão? O Corinthians, que era presidido por quem? André Santos Quem é o atual presidente do Corinthians. Quer dizer, é um nível de você de enrolação que ultrapassa qualquer limite. Mas você pode ter certeza. Muita gente vai levar a sério, porque tem gente que torce para dirigente em vez de torcer para o clube. Que tem raiva da emissora, é, independentemente do que a emissora faz. Eu não estou dizendo que a pessoa pode gostar ou não gostar da emissora. Ela gosta do que ela quiser. Mas é óbvio que essa que se manifesta, num toda essa nota, é uma, é uma baita de uma enrolação. Porque, como disse o Bira, o, principalmente o exemplo espanhol, foi um desastre. Foi um perfeito desastre. Né? Então, por que vai funcionar aqui? Né? Fora as questões jurídicas, que vai ter briga judicial, a Globo Mora vai reagir. Né? Por exemplo, é, a MP vale ou não vale para os contratos que já haviam sido assinados? Porque teve uma liminar que permitia e depois a Globo consegue outra, a liminar é cassada. Como é que funciona isso? A gente vai ter essa batalha no meio dos campeonatos. Aí, de repente, o clube não, não tem os jogos per-per-view transmitidos. Por exemplo, o Flamengo perdeu dinheiro no Campeonato Carioca. O Flamengo poderia ter ganho muito mais, né? No final das contas, no pacote geral. Mas por quê? Mas, como que? Como vai vender o pay per view? Por exemplo, aí não tem o um jogo. Eu não por exemplo, se eu sou assinante, eu quero meu dinheiro de volta. Não tem o jogo, não tenho nada a ver com a Liminar com a briga dos clubes. Se a TV me vende X, eu quero receber X a TV não pode oferecer X, Essa resolva com quem, com quem não permite que ela ofereça o X. Não deveria ter oferecido. Quer dizer, quem ganha com, isso, com essa loucura toda? Agora, vamos lembrar que a CBF é, levemente é alinhada com o atual governo federal. E talvez tenha pensado na decisão. Não sei se foi isso, mas pode ter pensado.
3: É, mais ou menos, né? porque acho que assim a CBF é levemente alinhada ao governo, mas ela também é bastante alinhada à Globo, né? Então, assim, a posição da CBF, na verdade, eu ainda estou muito intrigado nesse aspecto. Não... Porque, assim, acho Puto que a CBF...
1: Que
3: é, então, a, a posição da CBF nesse aspecto, acho que, para mim, eu acho, na verdade, que a CBF meio que está deixando rolar. Ela está deixando os clubes fazerem, assim. E, e por enquanto, está tá vendo que bicho dá antes de tomar algum lado.
2: Bom, é, cumpre é, podemos passar esse assunto, né? Já estamos com 37 minutos aqui, ainda nem entramos num assunto principal do programa de hoje, que é o Fair Play Financeiro, uh, o Tribunal Arbitral do Esporte, né, o TAS, reverteu a decisão é, da UEFA. Né, o Manchester City agora está livre para jogar a Champions League. É, não vai precisar... É, é, não recebeu, né? Não recebeu a punição que, na minha concepção, seria devida por, por corromper o que a gente entende por lei de fair play financeiro, pela moral, principalmente pela moral dessa regra. É, eu quero ouvir os senhores, eu quero começar com Bruno Monsante
0: É, eu acho... Um, uma coisa muito importante de dizer nesse, sobre esse assunto é que o, o, o Taz não exonerou o Manchester City. Porque tem gente dizendo, inclusive o treinador do Manchester City, que o Manchester City foi inocentado. Isso não é verdade. O, o TAS liberou o Manchester City no meio, por, por meio de tec tecnicalidades. Foi é, é, provas que é, é, o, o caso prescreveu e alguns fatos não foram, não eram provas não eram conclusivas, os fatos não eram bem estabelecidos. O, o TAS ainda não liberou os detalhes da decisão. Então a gente não consegue saber exatamente o que não foi bem estabelecido e o que não foi considerado porque prescreveu. Mas, por exemplo, a, 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 os e-mails vazados pela revista Der Spiegel tinha lá um e-mail que o diretor financeiro do Manchester City dizia claramente que o patrocínio de 70 milhões de euros que o clube tinha fechado com a Etihad teria só 8 milhões de euros da Etihad e o resto do, da empresa pessoal do dono do Manchester City. Então isso é muito claramente uma maneira de você maquiar as contas para enganar o fair play financeiro. Né, porque você, você é, inventa um, um patrocínio artificial para o dono colocar dinheiro como se fosse receita de mercado. E, e, e essa foi uma mesma acusação que foi feita ao Paris Saint-Germain. Então, assim, não dá para dizer... É, enquanto a gente não vê o relatório inteiro, né, dá, dá para saber exatamente o que, que o, o Taz decidiu que não era conclusivo e o que, que simplesmente prescreveu. E aí é uma coisa muito louca, né, porque... É de se pensar que a UEFA é uma das pessoas que ma... é uma das entidades que mais conhece o regulamento da UEFA e ainda assim ele enviou para o TAS o processo sabendo que ele provavelmente teria prescrito, prescrito porque o... há uma diferença de interpretação dos cinco anos de prescrição se é a partir da, da irregularidade ou a partir da UEFA se, é, ficar sabendo dela. E aí, a irregularidade foi em 2013. A matéria da Der Spiegel foi em 2018. Então, já estava prescrevendo. Só que ela obrigou a UEFA a agir. E aí, a UEFA ficou no meio que numa sinuca de bico. Porque se ela não agisse, ela ia ser criticada por não agir. Se ela agisse, ela sabia, com certeza sabia, que tinha um risco muito grande da interpretação do TAS tá, de que os cinco anos são a partir da ofensa. Que foi isso que aconteceu. É... E, e, e o que mais me deixou chocado nessa história é que o Taz concordou com a UEFA que o Manchester City obstruiu a investigação. Porque, assim, a UEFA não tem poder de... A Câmara Investigatória não tem poder de polícia, né? Não pode é, pedir é, exigir que o Manchester City entregue documentos. Ela, ela conta com a colaboração dos clubes e os clubes... As, é, concordam com essa implicitamente com essa colaboração ao se submeter às regras da UEFA. E o CIT simplesmente foi hostil em relação à investigação, como é hostil em relação ao fair play financeiro, desde o começo. Então, mesmo, mesmo concluindo que o CIT obstruiu a investigação e prejudicou o estabelecimento dos fatos e... É, exonerando, não exonerando, mas mantendo o City na Champions League porque os fatos não foram bem estabelecidos o, 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 o Tá só deu uma multa de 10 milhões de euros pro City em relação a isso então é, é uma decisão que eu, que, eu, que eu fiquei muito confuso em relação a ela porque ele diminuiu a, a, a multa da UEFA, não exonerou o City, mas manteve o City na Champions League então eu, eu, eu não sei eu não consigo entender o que aconteceu está desmoralizado? Eu, eu, eu... Não quero concordar com o Javier Tebas de que o Taz talvez não seja o melhor órgão para tomar essa decisão. Mas essa decisão que ele tomou foi muito estranha.
5: Tá desmoralizado? Não dá para você concluir. Ah, tá desmoralizado. Até o Volta fez um, um bom texto sobre isso, né, de como é, isso daí é uma pá de cal para mim e no, 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 no fair play financeiro. É, e aí, a UEFA tem que escolher o caminho que vai tomar aí em relação a, a. Ou você reformular e tentar um, um, é, mexer nas regras para tornar mais rígido, ou ela vai ter que largar a mão disso. Eu acho sempre importante lembrar por que, que o fair play financeiro existe, porque muita gente confunde a finalidade é, dessa, desse programa da UEFA. Muita gente acha que isso é para equilibrar as forças na Europa, e não é para isso. Quando foi criado, Lá em 2010, na Concepção, e depois 2011, quando ele foi é, efetivado, é, a ideia era para parar com a quebradeira de clubes. Estava se tornando muito frequente, naquele momento, clubes tradicionais, inclusive alguns grandes, de países menores, mas grandes, é, quebrando e fechando as portas, e tendo que ou recomeçar, ou ser refundados, é, isso aconteceu com muita frequência. Isso ainda acontece, mas numa proporção muito menor. Então, é, muita gente. Eu até vi um comentário no site da Trivela, mesmo no dia que a gente publicou isso, e, que até ele dizia: a pessoa dizia com, de uma forma que eu fiquei um pouco estupefato. Que é assim: ah, isso daí vale? É para evitar casos como o do Málaga ou do, do ANSI, não do Manchester City, que é um projeto sólido. E a questão é a seguinte. Para cada Manchester City ou para cada Chelsea, que também foi um projeto nesse modelo mais anterior, quando não existia o fair play financeiro, existem vários outros clubes pequenos ou médios é, e até grandes de países menores, fechando as portas porque um milionário resolveu comprar, encheu de dinheiro e a gente pode falar do Rangers. O Rangers viveu uma situação que, claro que não é exatamente a mesma coisa, mas o clube gastou um dinheiro que não tinha e foi protelando só que o problema do Rangers foi que ele protelou para receita federal equivalente né a receita federal britânica da, da rainha e lá a receita federal foi bastante dura e exigiu né todas as, as foi as últimas consequências o Rangers teve que ser refundado e começou na última divisão jogou três Lobo. divisões até
3: subir Globo. Né? me ajuda no um negócio então aqui o que, o que é definir? Vamos definir o que é um projeto sólido. Definir legalmente o que é um projeto sólido é uma coisa perfeita, é uma coisa absurdamente subjetiva o projeto do é Mônaco, bem. ele ia parecer super sólido, até o dono russo lá do Mônaco, que e assim, ah, faz sentido faz sentido o cara querer investir no Mônaco, por quê? Porque daí é um paraíso fiscal, ele sei lá o que então de repente ele consegue algumas coisas lá, tendo que morar num lugar que não se paga imposto, sei lá o que, né, só que de repente ele separou da mulher, e a mulher tinha que ficar com metade do, dos bens dele e daí ele teve que começar a cortar os gastos, as coisas e tchau, tchau o dinheiro no Mônaco. Como é que você vai julgar o que é o Projeto sólido ou não? E se de repente a Arábia Saudita compra ah, o Newcastle e daí a Arábia Saudita começa, e daí os, daí os Emirados Árabes compram um outro time ali, o Bahrein compra um outro time, e daí os times ingleses começam, um, um time da Arábia Saudita, um time dos Emirados, um time do Bahrein e começam a fazer bullying no Manchester City ali, começam a mexer os pauzinhos lá pra zoar o Manchester City por causa da briga deles lá no Oriente Médio. E daí o projeto sólido do Manchester City vê o quê? O dono, os donos lá do Manchester... Ah, quer dizer, o Manchester City é Emirados Árbitos, desculpa. Tô... É, é, é Emirados é pensa, na França, é pensa na França, desculpa, eu pensei na França. Os caras investindo na França o projeto sólido do Paris Saint-Germain. E daí eles resolvem falar, sabe de uma coisa? Agora vamos usar ao, vamos ao, o pessoal do Qatar lá no Paris Saint-Germain. Daí um compra o Monaco, o, o outro compra o Lyon, o outro compra o Olympique e começam a criar situação que deixa o pessoal do Qatar ali meio assim, sabe? uma coisa, Vou pular fora. E o projeto sólido do Paris Saint-Germain vira massa, né? E tem um outro problema não, também, também porque, porque,
0: o, o, porque o, mercado, o mercado é um ecossistema, né? Então, quando você, você permite que o dinheiro entre de, indiscriminadamente e aí o Paris Saint-Germain vai lá e por exemplo, contrata um jogador do Barcelona por 220 milhões de euros outros clubes vão ter que começar a gastar o que eles não têm para competir com o Paris Saint-Germain e os preços vão ficar inflacionados e vai, isso, 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 isso vai criando uma bolha. Isso cria uma bolha que uma hora estoura. Porque os clubes não têm dinheiro, não, não têm acesso a reservas de petróleo quase intermináveis. Né? São só dois que têm. Então, é, 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 não, 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 não é justo que todo mundo tenha que, que, que operar com os mesmos preços que, que são inflacionados por causa da entrada do dinheiro do emirados Árabes, do Qatar, ou de qualquer outro país árabe, de qualquer milionário de outros, outras indústrias que resolva, de repente, comprar um clube e comprar jogador a, a, sem critério. Então, é preciso que haja um regula uma regulamentação financeira para impedir que isso aconteça. Para mim, o fair play financeiro caminha nessas duas frentes. Impedir a quebradeira e impedir que haja é, flutuações artificiais no mercado. Na primeira, eu acho que ele Lava funciona. dinheiro. Mas na segunda ele tá falhando muito. E eu acho que ele falha muito, em parte porque a UEFA não tem coragem de impor, a, de impor as punições que ela devia punir. Se eu fosse da UEFA, assim, na hora que o, que o Paris Saint-Germain contrata o Mbappé por empréstimo, com compra definida, porque caso o clube não seja rebaixado, eu na hora já ó, nem joga a Champions League na próxima temporada. Porque isso aí você tá tirando com a minha cara. Você, você tá zoando comigo. Até porque a né? UEFA... É, então
1: até porque tem detalhe, para a UEFA interessa que circule a maior quantidade possível de dinheiro no futebol europeu. O perfeito financeiro ela interessa até a página 9 para a UEFA.
0: Interessa, é, mas também um, interessa, mas ela, mas ela também precisa de votos para ser reeleita, mas, né?
5: É, mais ou menos. É. A, gente tem, a gente tem que lembrar quem é o presidente da UEFA. O presidente da UEFA chama Alexander Seferin, que é da Eslovênia e foi apoiado por muita gente que é dos países é, periféricos, não dá pra chamar de periférico, mas assim, não só os grandes países, embora ele tenha tido apoio dos grandes países também. E a grande questão do fair play financeiro também é, é que tem uma, 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 uma coisa assim, que isso é, a, a gente perde um pouco a noção dessa, é, de como isso acontecia, mas muito, como se falou do Málaga, né, e deram exemplo lá, tá vendo? O Málaga era um brinquedo de um bilionário e no momento que ele tirou, o time enfim, quase sumiu. É, o time quebrou inteiro. E isso é um problema que é o que o Bonsa falou. Isso é um ecossistema, isso é muito ruim como, como economia do futebol. Porque há, muita gente defende que os clubes só sejam punidos se eles, por exemplo, atrasarem impostos, atrasar salário, esse tipo de coisa. Mas isso é a última coisa que acontece, de um processo todo. Então, se os clubes querem um ambiente profissional... É, querem um ambiente é, que tenha ali todas as benesses de ser um grande negócio, é, inclusive benesses fiscais, né? a gente sabe, e não é só no Brasil, não, na Europa, no mundo inteiro isso acontece. Então a gente vai ter que ter todo o todo, é, todo compliance, como eles gostam, inclusive nas finanças. Os clubes têm que ser obrigados, em muitos países europeus, quase todos os grandes, eles são obrigados a apresentar balanço. São, é, são obrigados a ter é, as contas é, apresentadas aos sócios ou aos seus donos, porque precisa mostrar publicamente o que se está fazendo. E é preciso ter um escrutínio ali dessas contas para evitar que haja é, assim, até esse, esse arrobo aí de dinheiro é, de países que são é, cidades-estados, né, como Catar e, e o futebol se um brinquedo. Geopolítico, porque isso é um perigo também. A gente sabe que isso é, é, é acontece, já já é uma realidade. Não é uma coisa nova, mas se tornou muito forte ultimamente. E a gente está vendo isso que o Bonsa falou, não é um cenário de ficção. A gente está falando do Qatar ser dono do PSG, o Emirados Árabes é dono do Manchester City e a Arábia Saudita pode ser dona do Newcastle. Isso não é pouca coisa, isso é muito sério. A gente está falando de uma região que esses países não se entendem e podem ter um problema muito sério político mesmo. Então, o financeiro precisa fazer isso, precisa preservar. E muita gente não entende que, apesar de serem empresas, esses clubes representam é, o imaginário popular e uma questão que isso torna é, o Borussia Dortmund, o Bayer, o PSG... É, o Manchester City, mesmo, mesmo antes do dinheiro, ele torna tá um patrimônio imaterial desse, desses torcedores. Esse clube sumir, como o Portsmouth sumiu quase, quase fechou as portas e teve que reabrir, isso é uma dor para a cidade, que é um negócio absurdo. Isso tem, na Inglaterra isso acontece com uma frequência triste. E os torcedores têm um clube que realmente fecha as portas. Não pode deixar isso acontecer. Então é papel da UEFA impedir que isso aconteça.
3: Então acho é, que tem, tem que ser revisto. E Lobo, só lembrando, né, que a gente, se o pessoal ficar achando que é só esses times. Ah, Porto, um, um time que também veio meio que do nada, assim. É um time super tradicional, tem sua torcida, mas assim, o Rangers, o maior campeão da Escócia, imagina o maior, maior time do, o time de maior torcida de um país de repente quebra. Foi o que aconteceu com o Rangers. E daí o pessoal às vezes esquece, mas o, o, o Borussia Dortmund era um time que ficou na beira da falência isso a, 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 a gente só não ficou, isso só não chamou mais atenção, falou, falou-se muito na época. E depois as pessoas meio que esqueceram, foi no, no final da década passada. Mas o, o, a situação no Borussia Dortmund só não foi mais grave, porque apesar de todos os problemas em campo, o time não conseguiu se manter lá em de meio de tabela, ali com uns anos de crise, mas não caiu para a segunda divisão. Porque daí é aquela coisa que chama mais atenção, nossa, o time caiu para a segunda divisão. Os próprios, a, né, a crise, os próprios rivais
5: ajudaram o Bayer, mesmo, não só o Bayer, mas o Bayern principalmente, é, eles entenderam que seria ruim para a economia, que isso que o Bonsan ressaltou no começo, é ruim para a economia da, da, da Bundesliga, do futebol alemão, que o Borussia Dortmund entrasse nessa, né? Então eles meio que ajudaram para não deixar o Borussia Dortmund quebrar. É, é um pouco, tem que ser o papel da UEFA, né?
2: E, gente, é... Se a gente fizer. Se a gente transportar isso para uma realidade brasileira, vocês vocês têm alguma esperança de uma estrutura de fair play financeiro, de um modelo que se pareça ou não com o um europeu, mas que possa ser usado no Brasil e que tenha começo, meio e fim, né? Porque uma coisa é implantar MP, né? Outra coisa é realmente a gente, a médio e longo prazo as coisas acontecerem como tem que acontecer. Só uma
3: coisa existe, viu? Existe o um plano, o projeto está é, pronto. O plano existe, de fato. A gente fez. É, a CBF fez lá com o César Grafietti, né, que é o, o, o consultor lá que, que era do Itaú, agora está lá na Itália, que fez todos esses estudos dos clubes, ele, ele ajudou a fazer, o plano existe. É questão de botar em prática. Agora, eu acho difícil, porque acho que primeiro, os clubes brasileiros para entrarem nessa coisa do fair play financeiro, acho que eles já tinham que estar tá numa num, num situação econômica um pouco, um pouco melhor, vai, para você conseguir... O, o, porque o, o que tem hoje é muita apagação de incêndio. Né? É muita não. gente tentando sobreviver. Né? Bota, e, a... e, eu, Fala, e daí e eu, Bota, Bota, que, Bota, que, não, eu acho que por que causa não disso, fale, o financeiro. Não, porque assim. Porque sabe que argumentaria? O que não pode o... falir, não pode ser regulado financeiramente.
1: É matemática. Não, não mas pode eu... falir. Não pode, não tem, não tem, Você pode criar sanções, dificuldades, rebaixar. Não importa. É outra questão, porque ele sempre continua existindo, porque ele não pode falir, ele não pode acabar.
0: Ah, então, por exemplo, o Botafogo tem um bilhão de dívidas, um bilhão de reais de dívidas, é mas se daqui pra frente ele começar a gastar só o que ele recebe, ele ainda vai ter um bilhão de reais de dívidas.
3: É, então, o problema ah, é, é que aqui é no então, Brasil, é que... apesar de ser o maior exemplo de um país que precisaria ter alguma coisa assim pros, pros clubes pararem de... de quebrar e daí Birner só me dá uma licença num aspecto quebrar mesmo que não seja uma quebra uma falência oficial seja quebrar a ponto de ter uma situação econômica irremediável e irrecuperável, né é, o o problema é que eles argumentariam aqui no Brasil que se você implementar isso se você impede que um clube receba, receba uma injeção de dinheiro para se para salvar dívida alguma coisa assim entendeu e tem muito clube que tem sobrevivido com isso, com doação de um empresário da cidade, de um torcedor lá que, pô, ajuda a pagar uma vaquinha ali para contratar um é, jogador, o jogador. Um e daí vão argumentar que o fair play financeiro atrapalha isso. É, e, e tem uma coisa que assim, eu,
5: o, o exemplo que a gente tem mais ou menos nesse sentido, não é exatamente igual, mas numa situação similar, a Espanha. É, o governo espanhol. É, tinha, todos os times tinham dívida com fisco, dívidas bem grandes, como aqui E o governo espanhol, em determinado momento, fez uma espécie de refis Mas condicionou os clubes que aceitassem a virarem empresas Então, portanto, deixar, abandonar o seu status de clube social e passar a operar como empresa e para ter esse, direito a esse financiamento. Então, são poucos clubes na Espanha hoje que não são empresa, né? O Real Madrid, Barcelona, Atlético e Zaragoza. Se não me Acho me que é o Sassuna. É, é então, é Sassuna. É, são poucos. É de contar nos dedos mesmo. Porque é, a maior parte dos clubes teve que aderir. E é claro, mas para isso, o governo precisa, primeiro, querer, o nosso não quer. E, segundo fiscalizar o que o nosso quer menos ainda. E não é só o nosso Bolsonaro, não, viu? O PT, o FHC, ninguém quis fazer isso. Ninguém quer tomar essa atitude. Porque isso é, politicamente, muito custoso. Então, ninguém quer fazer. Então, para fazer um controle fiscal duro, é, você vai ter que tomar medidas duras. E, por exemplo, eu já tentei olhar isso se a regra do é, Fair Play financeiro fosse aplicada aos clubes brasileiros, e, e digamos que os clubes fossem empresas, todos, é, mais da metade da Série A estaria irregular e não poderia é, disputar o campeonato, digamos, se, vale, se fosse como a Inglaterra criou um sistema próprio lá, e tem muitos problemas, mas digamos que se implementasse no Brasil. Metade estaria irregular pelas regras que a UEFA aplica. Então, isso é um problema sério. É, por exemplo, E tem clubes que estão na beirinha de virar irregulares na UEFA, como a Juventus e o Barcelona. Os dois estão... É, provavelmente já passaram, a gente tem que ver no balanço, mas provavelmente os dois já passaram de 70% das próprias receitas gastas com salários. Que é, acima disso, é irregular. Você já não, pode, não importa o tamanho dessa receita, se você gasta mais de 70% dela com salários, você está irregular. E Barcelona já gasta isso ou quase isso e a Juventus também. Então, é, a gente está falando aí de. Vamos ver, será que a UEFA vai ter coragem de punir o Barcelona ou a Juventus se esses dois entrarem de maneira irregular?
0: A Juventus é um e exemplo coisa... perfeito do que eu falei, porque a Juventus está pressionada financeiramente assim, por quê? Porque na Itália ela domina, mas ela está assim porque ela tem que competir no, no, na Champions League. Com o Paris Saint Germain, tem que competir com o Barcelona, tem que competir com outros clubes, que as que, especialmente o Paris Saint Germain em si, né? Que é o que tem essa influência externa de um dono que é muito rico. Então, é é e, aí que, e, que o e... financeiro tem que agir. É,
5: e o ciclo, bonça, é, isso é tão verdade que assim, para competir com a Juventus, Milan e Inter. Entraram irregulares no fair play financeiro, porque gastaram mais do que podia para competir internamente com a Juventus, que gasta mais do que pode na Europa. E aí, Milan e Inter foram punidos, a Roma foi punida. Quer dizer, times que é, ficam acima do seu limite para poder competir com outro que já está acima do seu limite para competir. Então, é um ciclo de quebradeira que, se você não tiver uma regra que impeça um time como o PSG de crescer do jeito artificial como cresceu, é, problema. E aí a questão é muito é gente, ah, não, não pode ser dono, o Qatar não pode ser dono do PSG? Acho que até não pode, mas se for, é, não, mas se for, ele vai ter que seguir regras, ou seja, você vai ter que gastar bem o seu dinheiro, que é o básico de qualquer empresa, você não vai poder gastar mais do que recebe, você vai ter que contratar melhor do que os outros, vai ter que ter um scout melhor, vai ter que ter é, categorias de base melhores e você crescer organicamente é assim que tem que ser é assim que é o e caminho
0: segras, da coisa e as regras permitem injeção de dinheiro de dono é que ela, é limitado e tem fins é para por exemplo, por exemplo como o Everton por exemplo ele está devendo 130 milhões de libras para o dono dele o dono não injetou o dinheiro ele emprestou lógico com com juros né mais é, mais agradáveis do que se o cara pegasse o dinheiro numa, num, num banco, mas esse dinheiro tem, vai ter que ser pago depois Então você tem, você tem maneira de um dono comprar um clube e influenciar para esse clube crescer o que a gente tá dizendo é sobre a a injeção a, a de dinheiro desregulamentada é, de, sem critério sem nenhum tipo de limite
1: é, eu oh, lembro mano. que você sobre a realidade brasileira só para trazer um pouco para cá é, o Bolsa citou, por exemplo, o Botafogo, né? Não tem como pagar a dívida. Um dos projetos que está parado no Congresso é, diz, por exemplo, que o clube passa a ter algumas... Por exemplo, se ele vira empresa, ele pode estar numa recuperação, né? E que a empresa tem, de acordo com normas que já existem de mercado, passar a ter sua recuperação judicial e aí conseguir pagar suas dívidas. Então, é, ou isso vai acontecer, ou vai aparecer um mecenas e vai botar uma fortuna no clube, ou a dívida não vai ser paga nunca. E se a dívida não vai ser paga nunca, alguém vai ter que mexer com isso, vai ter que fazer alguma coisa com o clube. Isso não vai acontecer. Não vão mexer, até porque os clubes aqui eles têm muita influência política. A não ser que a torcida do clube desapareça e aí ele perca, perca força né, para um cara que quer se eleger a X, a Y, ou não quer ser detestado, esse tipo de coisa, é, isso não vai acontecer. Então o futebol brasileiro, ele precisa caminhar, goste eu ou não, da ideia na essência, para um outro modelo, se ele quiser ser financeiramente saudável, porque aqui não tem casa, porque aqui não tem apoio de causa vasca não tem apoio de causa da Catalunha, não tem apoio de causa da Unificação Espanhola. Não há exceções extra, questões técnicas, matemáticas, de gestão, para que os clubes sejam sustentáveis, né? a maioria deles. Então, desculpe, a gente vai ter que modificar a legislação se se um dia quer imaginar o futebol brasileiro saudável. No atual jeito, não tem como, é impossível.
2: Tá certo, senhores. Uh, o tempo urge, a conversa, uh, como sempre, foi boa. Tô achando que eu vou me tornar demissionário desse podcast, porque uh, eu gosto de ouvi-los. Não gosto de mediar a conversa. Eu queria estar tá ouvindo vocês, mas eu queria estar tá ouvindo vocês andando de bike, pelo Ibirapuera. Se bem que agora vai poder, né? Parece que agora vai poder.
4: Uh, não sei se... é, <risos>
1: O que, a gente faria, o que a gente faria sem a lasanha
2: do Griezmann? Lasanha do Griezmann, é. O que exatamente? a gente
1: faria? <risos> eu estou é mais fascinado pelo nhoque
0: do, do Simão Sabrosa. nhoque <risos> <O risos> do Simão <risos> Sabrosa,
2: isso. É, é isso. É isso. Ai, senhores. Mas, enfim, semana que vem começa aqui o Eliaquim Araújo, que o Vitor Birner acha um apresentador mais completo, né? Com uma voz mais encorpada. É, o Eliakim Araújo, que mora... É, num daqueles condomínios horrorosos do estado o Queiroz, na verdade não mora mais né tem a impressão que ele morreu é mas Foi, morava já faz quatro anos é então ele morreu a esposa dele Aliás, tá... na
3: verdade inclusive inclusive amanhã faz quatro anos tá amanhã é sexta feira você 17 jogou
2: você jogou no google então é isso
3: joguei rapidinho
2: vira <risos> tá, tá explicado, porque você tá um passo à frente uh, do, do 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 cidadão médio né você tá sempre. É, ligadão, que pena! Um abraço a toda a família Araújo, né? Quatro anos aí sem o a que apresentava o programa com ele, que inclusive era a esposa. Qual era o nome dela
3: mesmo? Leila Cordeiro.
2: Leila Cordeiro continua nos Estados Unidos. Você sabe disso, Bira?
3: Aí eu não sei, eu imagino não que sabe, sim, né? né? Não ele sabe... já estava há muito tempo lá.
2: É, é um green card, né, aí vira cidadão, lá mora naqueles condomínios imensos, parece um, um campo de golfe, e ficou morando lá, o, o, o Gugu morreu num desses condomínios, né, condomínios, pra sair do condomínio, pra começar a ir pra um hospital, pra algum lugar, é minutos e minutos, condomínios muito bregas, Você tipo... Ao... Eu não sirvo muito para condomínio, não sirvo muito para condomínio, meu porteiro dia desses veio me falar que eu tenho o comportamento de serial killer, é, eu fiquei muito ofendido, fiquei muito <risos> ofendido, mas aí eu falei, cara, você tá me estranhando, o que que era?" É? Ele falou, não, eu tô, desculpa, é só porque você tem, você faz coisas muito repetidas, coisas sempre no mesmo horário, leva o lixo no mesmo horário, vai comprar pão no mesmo, faz as coisas... É, eu não sei se o serial killer faz isso na mesma hora, eu acho que ele foi muito infeliz na frase, mas de toda forma eu, eu me incomodo um pouco com essa vida, é, muito parede com parede, porta com porta, e esses condomínios dão a impressão que todo mundo sabe onde, é, tirando o condomínio do Jair Bolsonaro, onde ninguém sabe nada sobre ninguém, os condomínios geralmente as pessoas cuidam muito da vida dos outros. É, mas sei lá, você moraria em Alphaville, Birner? Não
1: Cara, não é meu lugar preferido pra morar, mas diante da realidade do país, não dá pra reclamar. Não eu gosto pra... muito de onde eu moro, Leandro.
2: É, o nome é muito zoado, né? Alphaville é, é muito zoado, é muito zoado. Eu, eu queria
1: morar em Ubatuba se você me der a opção. Até mais barato.
2: É, mais especificamente no Flaminguinho ali, né?
1: Servas de volta
2: <risos> Tá bom. Vitor Biner, meu beijo, grande abraço. <risos>
1: saúde e paz a todos
2: Felipe Lobo, o moço do Cangaíba, valeu demais meu camarada, valeu por estar aqui com a gente por essa hora aí
5: valeu, muito obrigado e quem se interessar, a gente abriu um grupo é, lá no, no Facebook grupo aberto, todo mundo pode participar, quem quiser então é só ir lá é, no nosso perfil, você vai procurar os grupos relacionados, a gente tem um grupo oficial da Trivela, para quem quiser enfim discutir futebol e falar de futebol tem muita gente que está lá conversando, está sendo bem legal então procurem lá o nosso grupo se quiser procurar na busca Trivela Futebol, você vai achar uh, o, o grupo da Trivela para quem quiser aí é, ter um espaço para falar de futebol com outros doidos além de nós, né?
2: Leandro Stein qual é a Alphavire de
4: São José dos Campos? grande abraço Alphaville, eu não, não vou saber nome de condomínio aqui, só conheço a Vila Machado, conheço a periferia a Zona Norte, aí eu conheço, mas nome de condomínio eu não vou saber nem não, a pau. Não tem aquele mas bairro tem...
2: bairro Aquarius, né? Aquilo é uma coisa horrorosa, não é?
4: Não, Aquarius é um bairro totalmente vertical, assim, onde você anda tem prédio por ah, lá, é? mas eu passo... Eu passo bem longe, viu? Eu só atravesso a ponte do Rio Paraíba aqui, que é bem, bem mais bucólico, bem mais tranquilo. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
2: Bruno Bonsante, qual é a Alfaville do Mundo? Um grande abraço.
0: Alfaville do Mundo? É. Acho que é, é, é Dubai, du Dubai
2: né? Dubai, Dubai. Matou. Mas Matou Dubai, a charada, né? é. Matou a charada. É isso aí. Se a, gente, se a gente tem ouvinte que mora em Alphaville, peço desculpa. É só a gente tem que fazer a brincadeira. Não é nada pessoal. Valeu, viu, Boncinha?
0: Valeu. Até a próxima.
2: O Biratã Leal. O Biratã Leal deve estar pensando o que que ele vai perguntar. O que que ele vai perguntar. <risos> Já tô com o Google aberto aqui. Não vou perguntar nada, Biratã. Gosto muito de você, viu? Grande abraço. Até a semana.
3: Não, um abraço. E, e talvez eu não possa semana que vem, tá? Então talvez daqui 15 dias. Tem
2: beisebol?
3: Volta beisebol quinta-feira que vem.
2: Tava demorando, hein, Obiratã. Tava demorando. É o início da
3: temporada, apertando a temporada.
2: Tá bom. A gente passa a gravar, então, de meia-noite. Eu não quero abrir mão de você, Obiratã. Valeu demais, gente. Aliás, me diz uma coisa, Obiratã. O filme do, do Moneyball, lá com o Brad Pitt, é... É ipsis literis mesmo? Dá para confiar? Eu gostei do filme.
3: Não, ele é bom. Ele é bom. O livro é melhor, o livro é mais detalhado. Mas assim, acho que o livro você é um pouco, é, mas para quem entende um pouco mais do, do esporte, né? E de inglês, do, do beisebol né? para, é, não, o livro tem em português. O livro ah, tem em português. Okay. Mas o o filme é legal, sim. Dá para, assim, você pode talvez me entenda o que significa algumas jogadas que ele vai mencionar ali. Mas você consegue imaginar ela o vai, o equivalente a ela no, no futebol, no basquete. É, o importante é o conceito.
2: E o importante é que a nossa emoção sobreviva. Até a semana que vem, companheiros.